0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Um terço da população está endividada. Situação que causa vergonha em 90% dos brasileiros. Quais as saídas para tentar amenizar o problema e evitar que isso impacte a saúde emocional? Como está a sua situação financeira? Sou a favor.
1: Ah, não sei. Depende. Sou contra. Op... Op... Oh.
0: Opinião. Opinião. Saúde financeira, ela anda na medida do possível, né? Não é. muito ruim, mas também não muito boa. Sou aposentada e só aposentadoria não tem condição. Consigo pagar o básico porque eu sou muito segura. Tive um surto quase que doido por causa das minhas dívidas. Perdi cabelo, fiquei toda empolada, mas eu aprendi com os meus erros.
2: A minha vida financeira está equilibrada, mas assim... É, a qualquer momento, a gente pode estar tá tocando os pés pelas mãos.
0: Prioridade é pagar as contas em dia, e aí o restante fica em segundo plano. Prioridade é isso. Recebemos o coordenador de marketing da Serasa, Fernando Gâmbaro, a psicóloga clínica especializada em psicologia do dinheiro, Valéria Meirelles, e a planejadora financeira, Márcia Desce. Que bom tê-los aqui hoje com a gente. Obrigada, Obrigada. pela presença. Começar então com esse número aqui da Serasa, que diz que 63 milhões de brasileiros estão endividados. Essa pesquisa é feita todos os anos, não é, Fernando? O que mais chama a atenção desta vez?
2: Exato. Como você disse, essa pesquisa é feita todos os anos, né? Então, a pesquisa do ano anterior, a gente já estava em um momento de pandemia. E nesse momento, a gente vive um momento diferente, ainda de pandemia, mas um momento diferente, né? Que as pessoas já vêm enfrentando impactos econômicos há mais de dois anos durante essa crise, né? Praticamente dois anos. O que chama bastante a atenção nessa pesquisa. É o endividamento das pessoas por questões básicas, principalmente, né? A gente vê que 11% das pessoas dizem que estão endividadas pela compra de alimentos, mas mais curioso que isso é que o cartão de crédito, que é a principal fonte de endividamento das pessoas, ele é utilizado por 69% das pessoas para compra de alimentos e em supermercados. Então, isso é algo que nos chamou bastante atenção nessa pesquisa, além, é claro, dos impactos emocionais que todo esse endividamento traz. Né?
0: Aproveitar esse gancho a impactos emocionais, que são muitos, não é, Valéria? Sim, Valérie? são enormes e,
1: principalmente, vai mexendo na autoestima das pessoas. Né? O endividado, ele entra num ciclo de querer resolver o problema e, conforme ele não vai conseguindo e as pesquisas vão mostrando o aumento desse endividamento, vai dando um senso, como a moça falou, que ela ficou empolada perdeu o cabelo, é, vai tendo um impacto no ser emocional que repercute inclusive em doenças psicossomáticas e outras questões, as pessoas podem ficar desequilibradas, terem crises de ansiedade, dificuldade de raciocínio, a dívida vai tornando a vida da pessoa mais difícil de ser vivida, mais angustiante, inclusive no momento de tomar decisões. Né? Sim,
0: e como o Fernando colocou aqui sobre os tipos de dívidas, né, vou trazer aqui mais uns dados dessa pesquisa da Serasa, o cartão de crédito né, aparece em primeiro lugar em em seguida, dívidas com lojas, contas de gás, luz e água, depois telefone. E o principal uso do cartão de crédito foi para comprar alimentos, remédios, pagar tratamentos médicos, quer dizer, são gastos com o essencial. E quando olhamos para isso, né, Marcia, como cortar algo que é tão importante?
3: Primeiro, gostei do, 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 dos depoimentos do pessoal da rua, dizendo que está sob controle, que eu sou muito justa, aprendi com os erros... Eu vejo isso sempre como um processo de aprendizado, então bom perceber que as pessoas fazem do limão uma limonada, né? E embora o, o uso do cartão de crédito seja revelado alto para compra de alimentos, eu não quero crer que esse seja o problema do endividamento propriamente dito. No estudo né, da Serasa, a principal razão que provocou o endividamento foi desemprego. O segundo, falta de controle. O terceiro, emprestei o nome. E teve um assustador, outros, onde se inclui fraude e golpe, com 35%. Fernando.
2: Assim como a Márcia disse, acho que tem algo que chama bastante atenção. Que durante a pandemia, né, a gente fez uma outra pesquisa mostrou que se caso as pessoas quisessem, é, tivessem que escolher e pagar uma dívida, a conta que elas escolheriam seriam alimentos ou aluguel, ou seja, contas básicas. Isso também mostra um resultado que a gente trouxe nessa pesquisa, onde as contas básicas perderam uma posição no motivo de endividamento, para as contas em lojas e varejo. Então, acredito que a gente pode perceber aqui que durante esse período mais complicado economicamente da vida das pessoas, as pessoas sim priorizaram alimentos e contas básicas, assim como a Marcia disse.
0: Sim. É. Agora, ainda sobre a questão emocional, 90% dos entrevistados disseram sentir vergonha das dívidas. Como lidar com isso para que essa situação não afete a saúde? Eu
1: acho que primeiro é, tem que entender essa vergonha, porque quando você está você tá endividado, você se sente um incompetente. Então, ninguém gosta de falar, olha, eu sou um endividado. Então, a primeira questão é pedir ajuda. É pedir ajuda para quem? Serasa fez o feirão de limpar novo buscar informação, né? E, dentro do possível, se acolher, porque o endividado, o, o endividado sério, que não gosta de estar nessa condição, que é a maioria das pessoas, eles se culpam muito e começam, eu falo isso, começam a cavar um buraco para se livrar de outro. Então nesse sentido assim, olha, tudo bem, acho que ninguém se endivida porque quer, alguns caíram em golpes, então entender as escolhas que ele tomou e aos poucos, Pedir alguém, pedir ajuda para alguém da sua confiança para sair disso, porque muitos ficam tão envergonhados que falam, eu vou resolver sozinho. E nessa de resolver sozinho, ele vai criando, ele vai cavando um buraco, vai se afundando. Então, a primeira coisa é reconhecer, quebrar esse ciclo pedindo ajuda para alguém da sua confiança, pelo menos ele não, não vai anunciar para todo mundo, mas quem, será que ele não tem uma ou duas pessoas que podem ajudar a pensar, um olhar de fora para ajudá-lo a sair dessa dívida, criar estratégias, ver
0: onde ele pode pedir ajuda? ajuda, né? Eu acho isso importante. E por onde começar nessa criação de estratégias, Márcia?
3: Eu acho que uma boa conversa consigo mesmo, sabe, você e o espelho, de entender porque o endividamento é resultado de uma de um processo de escolhas que talvez não tenham sido as mais assertivas. Então, repensar o que eu podia ter feito melhor, o que eu podia ter feito diferente. Né? Porque a dívida é, é, um, é um paradoxo. Quando alguém assume uma dívida, ou usa o cartão, parcela a fatura, ou contrata um consignado, seja qual for a modalidade de crédito, ele tem um prazer imediato, uma sensação de alívio. Ai, resolvi meu problema. Só que não, imediatamente vem uma, um sentimento de dor. É, vem o sofrimento de, de ele ter que... Como é que eu vou pagar esta dívida? Estou né? entrando um pouco no território da Valéria, mas, realmente, as pessoas, quando tomam um empréstimo, elas pensam no alívio imediato, o que é ótimo, vou respirar, é, mas não pensam com que dinheiro eles vão pagar a dívida que foi contraída. Se já estava apertada antes, né? se a conta já não fechava antes do empréstimo, vai fechar menos ainda quando o empréstimo for contraído. Então, tem que priorizar, o que mostra que as pessoas estão sabendo priorizar, sobrevivência, alimentos, contas básicas em primeiro lugar. E tem sim que renunciar, acho que uma boa estratégia é... Sempre que você escolhe alguma coisa, você está renunciando a outra. E talvez você esteja renunciando a alguma coisa que vai lhe fazer muita falta. Pensa nisso. Não haja no, por impulso. Agora
0: né? eu fico pensando na situação daquela pessoa que diz que se endividou porque perdeu o emprego, muitas pessoas estão nessa situação, não é? E acabam fazendo dívidas, muitas vezes no cartão de crédito, como o estudo trouxe, para comprar... Alimentos, né? Não tem nada de supérfluo aí, não é Márcia?
3: Nada de supérfluo, mas eu quero crer que o dinheiro do alimento estava reservado, é sagrado. A a dívida, a perda do controle, acaba vindo, porque além do alimento, ele usa o cartão para várias outras despesas que poderiam ser adiadas. O que, que eu posso adiar? Pensa que você não está renunciando. Uh, nunca vou poder, não precisa se sentir um fracassado. Hoje eu não posso. É um processo de escolha e tem muito de autoconhecimento aí.
0: Agora, Fernando, sobre esse uso do cartão de crédito, o que essa pesquisa traz em relação às anteriores?
2: Bom, o que a gente percebe, né, como eu citei no início, é que realmente a compra de itens básicos, né como alimento, é, eletrodomésticos, roupas, eles acabam né, ganhando uma proporção ainda maior dentro do, do uso do cartão de crédito. E também quando a gente olha a representatividade das dívidas de cartão de crédito no montante de dívidas do brasileiro, essa também é a maior. Além do ser o cartão de crédito ser o principal motivo de endividamento, quando a gente olha ao longo do tempo, o cartão de crédito também é o principal as contas que somam um maior volume de dívidas entre os brasileiros e inadimplentes. Então, eu acho que é importante a gente perceber, assim como a Márcia estava tava comentando aqui também, que o planejamento é tudo, né? Fazer escolhas, acho, aqui nesse, nesse primeiro momento, principalmente em um momento de dificuldade como esse, porque fazer escolhas agora, acho que é menos dolorido do que ficar inadimplente e o seu acesso ao crédito ficar ainda mais restrito, né?
0: Vamos trazer aqui mais uma participação das pessoas justamente sobre esse uso do cartão de crédito. Tenho bastante dívida, tenho cartão, tô conseguindo pagar, mas tenho bastante dívida. Eu estava no Serasa e agora fui obrigada a me controlar.
3: Eu só uso cartão de crédito daquilo que eu consigo pagar.
2: Então... Uns um eu parcelo, outros coloco de à vista. de avista.
3: Eu prefiro sempre pagar na hora para
0: não esquecer depois, <risos> para não ter surpresa. Se você ganha mil reais, você não pode gastar mil e duzentos, mil e trezentos, para outro mês você não vai pagar, né? Tem razão, não é? Não dá para gastar mais não do que é. ganha, né? Valéria, agora como é que funciona a nossa cabeça nesse sentido? Aí eu vou para o crédito, que parece que é algo que né, eu não vou ter que então, pagar agora, mas vai precisar pagar. Existem né? as contas mentais, que a gente fala em psicologia
1: econômica, que é a conta do nosso desejo. E muitas vezes, na sua angústia, como a Márcia falou, você fala, eu, não, eu vou dar uma resolvida agora e depois eu... Eu, resolvo, eu vou pagar agora e depois eu resolvo. Então, isso dá um alívio imediato, mas o cartão de crédito, na verdade, é o grande delator ou uma metáfora de como você está usando o seu dinheiro. É o cartão, mas é como você usa. Então, quando você olha as contas do cartão, você está entregando, literalmente, a si mesmo, que escolhas você fez e que caminhos você trilhou esse mês nas suas compras. Na hora da angústia, é, é, fica muito difícil raciocinar. A gente entra muito na emoção e vai mais no automático. Eu quero resolver. Você não consegue pensar eu vou segurar um pouco para depois isso eu falo que é a fase 2 do game né então nesse sentido é, quando a gente tá com cartão de crédito tá com essas emoções se a gente puder uma estratégia, poder respirar um pouco. O grande lance, a grande dificuldade do endividado é tirá-lo dessa angústia para ele conseguir não fazer conta mental e falar, não, porque vai entrar o 13 terceiro ou depois eu vou conseguir um trabalho porque eu estou no processo de seleção porque eu falei com um ou com o outro. É trazê-lo mais para o presente falar, faz um pouquinho de conta, respira fundo e vê se cabe. E esse respirar fundo que é difícil, porque o ele fica ou ele fica deprimido ele está muito ansioso e isso dificulta muito o seu processo cognitivo definitivo.
0: E como fugir do, do cartão, hein, Marcia? Porque aí tem empréstimo que os juros do cartão chegam a até 875% ao ano, quer dizer, Nossa. o tipo de empréstimo mais caro que há.
3: É o empréstimo mais caro e é o mais fácil. É. E o fato dele ser o crédito preferido de quem está endividado, para mim é uma evidência clara de que esse crédito, esse empréstimo, foi contraído sem nenhum planejamento, é, parcelou porque estava disponível. Então, assim, quem consegue se planejar, quem consegue controlar, estabelecer limites, que, aliás, ouvimos em alguns depoimentos do público, beleza, guarda o cartão de crédito na carteira e usa com parcimônia, use com moderação, sabe igual a bebida alcoólica? Use com moderação. Agora, quem não tem controle, Andresa, eu recomendo congelar. Bota, num, Põe numa gaveta e tranca. Tem que aprender a passar uns tempos sem o cartão de crédito. É, usa dinheiro vivo. Controla, sabe? Tem gente que põe no envelope. O dinheiro do mercado num envelope. O dinheiro do aluguel no outro. O dinheiro da conta de luz de água no outro. Porque... Essa coisa física materializa para onde o dinheiro está indo. Quando as pessoas usam um cartão de crédito, eles esquecem que aquele plástico é dinheiro, né? E, e acabam gastando mais do que podem, ou não com coisas prioritárias, que deveriam estar numa, li, numa lista muito bem planejada, com limites.
0: Fernando, eu queria saber um pouquinho mais do perfil desse endividado. Quem é ele hoje?
2: Claro, anderson quando a gente olha hoje o cenário, né? hoje mais de 63 milhões de inadimplentes, né? dados de outubro da Serasa, a gente percebe que a divisão por, por gênero ela é praticamente a mesma. Tá? As mulheres têm uma representatividade maior de 0,1%. Então é igual a representatividade de gênero. E quando a gente olha para a idade, a gente percebe que as pessoas entre 35 e 40 anos são é a maior representatividade de inadimplentes. Claro, isso faz muito sentido, porque é uma idade com uma atividade econômica maior, pessoas que estão buscando mais crédito nesse momento, então acabam sendo mais expostos à inadimplência. Mas um dado interessante que a gente percebeu nas nossas pesquisas é que sim, as mulheres foram mais impactadas do que os homens pela pandemia. Porque as mulheres tiveram também, isso a gente descobriu nas pesquisas, uma maior redução de renda e um aumento nos seus gastos. Então, isso foi algo que a gente consegue ver a partir de agora, esse impacto nas mulheres também. Essa
0: desigualdade de gênero que está até né, nessa questão financeira, não é? Com
1: certeza. É. Primeiro que nós, mulheres, recebemos salários de 20% a 30% abaixo dos homens. A maioria de nós somos responsáveis pelo espaço doméstico, pela criação dos filhos, pelos cuidados. Então a gente já pega duas variáveis interessantes, menos salário e mais gente em casa para alimentar. Tanto é que a maioria das mulheres gasta com o que? Com comida, o que a gente vê? Comida, objetos de casa, saúde. Então isso vai gerando sim um impacto maior. Outra coisa, a maioria de nós mulheres trabalhamos com profissões de cuidado, que são profissões que envolvem o corpo a corpo. O que aconteceu na pandemia? Tire esse cuidado, é. afasta. Então, nós somos várias vezes
0: penalizadas por essa condição de gênero também. Agora, Marcia, quem está nessa situação aí com
3: várias dívidas, qual que deve priorizar? Quem tem dívida tem que pagar a primeira do cartão de crédito, dúvida zero. Só que não basta pagar, tem que parar de usar, é. tem que mudar o comportamento, tem que reduzir despesa. É, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer... Mas não tem outro jeito. Vai ter que cortar, vai ter que doer na carne. É, fazer escolhas. Reduzir gastos, arrumar uma outra fonte de renda, vender alguma coisa que tem valor. Sabe como que alguém sai do buraco fácil? Passar seis, oito meses sem o carro. Se alguma família que está endividada tem um carro, se puder passar alguns meses sem ele, gente, vai sobrar dinheiro para reserva financeira, para pagar as contas em dia, para guardar um bocadinho para o futuro, para a próxima crise que virá.
0: Agora, renegociação de dívidas é importante, né, Fernando?
2: Sim, sem dúvida. A gente está passando por um momento especial na Serasa também, que é o feirão agora, né, que acontece até o dia 20 de dezembro, mas a gente está vendo que as pessoas estão buscando renegociar suas dívidas nesse momento, né? Esse é o maior feirão que a gente fez na história, já mais de 3 milhões e meio de pessoas renegociaram as dívidas em um mês, que a gente está falando aqui desse período, tá? E também as empresas estão buscando, também estão oferecendo condições para que as pessoas possam renegociar suas dívidas. Porque a gente tem que entender aqui que e, às é uma vezes, balança. isso é
0: interessante para o lado do consumidor?
2: Para o lado do consumidor, com certeza. A gente vê descontos nesse, no feirão Serasa Limpa -Nome, por exemplo. Vimos situações, estava conversando até aqui com a Valéria, de pessoas que tinham dívidas de 40 mil reais e conseguiram renegociar por 150 reais. E aí falando da felicidade das pessoas que elas falam que preciso contar isso para minha filha, vou voltar a ter dignidade. Então assim, foram histórias realmente que nos tocaram assim, ouvindo no dia a dia dessas pessoas. Mas como eu estava falando, é uma balança para as empresas também é muito interessante com que a pessoa volte a ter acesso ao crédito e receber uma parte desse dinheiro que seja, né? Então a gente tá vendo Agora, isso não pode estão... ser
0: um incentivo para ela entrar em não, dívida, né? no sentido de que ah, depois eu vou conseguir dúvida, é, renegociar isso, né, Márcia?
3: A responsabilidade é das duas partes. É do banco ou da instituição financeira que emprestou, mas é do devedor também. Foi celebrado um acordo, um contrato. Ele tem que ser honrado ou ele tem que ser renegociado para que a, o cidadão continue tendo acesso ao crédito. Porque, senão, quando ele precisar de crédito para construir patrimônio, que é o crédito bom, né? comprar a casa própria, comprar um, um equipamento para abrir um negócio que vai aumentar a renda da família, esse é o crédito bacana, não é o crédito do cartão de crédito. Aí vale a pena e, para isso, tem que ter o um nome limpo. Né? É Sim. muito importante o nome limpo e a dignidade, como foi o depoimento de um trazido aí pelo Fernando. É. Não tem preço isso.
0: E as pessoas, os endividados, né, grande parte deles diz aí que isso impacta o convívio familiar, com os amigos, Nossa. a vida social, com o parceiro. E é preciso falar sobre isso em família, mas ninguém gosta de falar ninguém sobre isso. Ninguém gosta, com tem vergonha, é. né? Só que não
1: fala, mas acaba transmitindo isso de um muito jeito ruim. Então a gente percebe o quê? Violência familiar maior número de brigas. Então, o um endividado que não se abre e tem vergonha, ele acaba implodindo o seu sistema familiar ou que ele está próximo, porque ele fica tão tenso, ele fica tanto pensando nisso, porque ele foi privado da sua dignidade, que ele vai perdendo, a ele já perdeu um pouco a noção de si, ele vai perdendo do Agora, outro. Agora, como falar? Tem que, é
0: aquela coisa, tem que convocar uma reunião familiar? Depende. não fala Depende. Como, como Minimamente,
1: a se você é casado, tem um companheiro, não importa. Você tem que falar para alguém da família de sua confiança Explicar a situação e, sendo o caso, chama todo mundo sim, olha, mamãe, papai, ou seja lá quem for, estamos endividados, precisamos cortar. Aí a gente entra com o um planejamento familiar, porque todo mundo tem que fazer um esforço, ainda mais se é uma dívida que envolve família. Então, nós temos sim que chamar a família para consciência desse consumo. É, para trazer o bem-estar. Então, até falar, olha, eu estava triste, estava nervoso por conta disso. O que, que todos podemos fazer? Porque o indivíduo, ele é só ele é um, mas ele está num sistema. E esse sistema, que muitas vezes ele gastou pelo sistema, vai precisar ajudá-lo a sair. E aí, vamos planejar o que, que é possível. Então, não tem carro, não tem férias, não, não vamos. O que o que é possível cada um abrir mão para juntos sair dessa dívida e depois pensar em algo positivo, porque nós também somos movidos a bons estímulos, né? Então, para eu não ter agora, para ter depois uma solução... É a, a recompensa depois. a recompensa, isso é o nosso cérebro, uhum. nossa isso é muito emocional, só vale a pena se eu tiver uma emoção boa me esperando ali na frente. Qual vai ser a emoção boa? Ah, nós vamos sair da dívida e a gente vai conseguir comer uma pizza, viajar para tal lugar, não sei. Aí o sistema. Então, isso também é importante, integrar a família na solução do problema. Não como uma vergonha, mas como você vai trazer isso como algo que aconteceu e que todos são responsáveis de uma forma ou de outra por sair.
0: Agora, Fernanda, outro ponto que chama a atenção aqui é que mais da metade dos endividados já estiveram endividados outras vezes, não é?
2: Porque as pessoas não adianta você fazer uma renegociação da dívida, por exemplo, dividir essa renegociação, pode chegar até 72 vezes uma renegociação. A partir do momento que você paga a primeira parcela, seu nome está limpo. Mas é muito importante com que você Mano. possa, ter, que você tenha certeza que vai conseguir cumprir com esse com esse acordo que você está fazendo, né? Senão as consequências lá na frente vão ser muito piores, né? Isso acaba ficando no seu histórico de crédito.
0: Tem mais a ver essa questão do endividamento, planejamento financeiro, tem mais a ver com matemática ou comportamento?
3: Eu acho que primeiro tem a ver com comportamento. Com certeza. É, eu falo para as pessoas, planeja primeiro a vida, que vida você quer viver? Que estilo, que padrão, aonde, com quem, como? Depois, as finanças. Quanto dinheiro eu preciso para levar a vida que eu quero viver? E, por último, os produtos e serviços. O que, é que eu comprar? Ou seja, o que, que o dinheiro faz para você, para que você tenha a vida que você quer ter? E eu acho que o grande aprendizado dessa pandemia, dessa crise, desse sufoco, Andresa, é, 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 é lembrar que tem que ter uma reserva financeira. Todo mundo já deve ter ouvido bendita reserva, bem que me falaram que eu precisava de uma reserva, por que, que eu não fiz? Então, eu acho que o que fica a lição, a, boa, a lição aprendida que fica disso tudo é, é o esforço que tem que ser feito para formar uma reserva. Não importa pequena, média, o que puder ser feita, a reserva vai ser o seu banco. Quando faltar, é dali que você vai tirar. Não é parcelando cartão, não é se metendo numa dívida que você e não pagar. E não é quando não, sobra não dinheiro. Não.
0: Isso não é quando sobra o dinheiro. É quando... Não
3: sobra dinheiro. Não vai sobrar, Andressa. É a primeira coisa que você tem que pagar. Pague a você em primeiro lugar. Você trabalhou o mês inteiro. Quem, além de você, merece mais? Você. Aí é quanto? O que for possível. 10% é, uma... é um bom número. Ganhou mil, tira 100%. Mas se não der para tirar 100, tira 20, tira 30, mas tira todo mês, antes de começar a pagar as contas, porque não vai sobrar. Mas o, o, o ideal, o, a prioridade você já tirou antes, Sim. que é o seu sossego, o seu futuro, a sua reserva.
0: Sem dúvida que não tem preço, né, Marcia? Então, essa foi a não dica final é da Márcia, estamos chegando aqui ao final do programa. Só dica final, rapidamente, Fernando?
2: Bom, eu acho que um ponto só é importante também rapidamente, a Márcia tocou lá no início, tomar cuidado com as fraudes. Eu acho que sempre que você for buscar uma renegociação, é, for buscar sair de um buraco que você já está, né, dessa inadimplência, sempre tenha certeza que você está falando com os canais corretos, seja da Serasa ou seja diretamente com o do credor que você tem a dívida, porque é a impressionante gente tem gente fraudes. que ainda quer
0: tomar proveito de alguém que está em situação difícil,
1: é né, e existe. Né?
2: Então é preste bastante atenção nisso porque isso acontece infelizmente.
0: Dica final.
1: E eu quero dizer que quando a gente está cuidando bem do nosso dinheiro, nós estamos cuidando bem de nós mesmos. Tem uma teoria que fala que o dinheiro é uma extensão do nosso eu. Então, se você quer cuidar bem de si, cuide daquele que vai te dar uma série de benefícios, inclusive dignidade e principalmente, que é o ponto da cidadania e do estar na vida. É,
0: saúde mental, a prioridade. Saúde né? mental.
1: Então, eu falo, cuide, cuide bem do seu dinheiro que você está cuidando bem de si. Isso é muito importante. Dinheiro como autocuidado. É uma lição de casa para a vida. Eu acho que isso também é importante a gente colocar, né?
0: Valéria, Fernando, Márcia, obrigada por estarem aqui. Obrigada. Obrigada pela aula aí de hoje de comportamento, de matemática, tudo, e até para a próxima oportunidade. Até. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia, até a próxima.